0: Mix Radio, Mix Radio sonando por todo lo alto de la Mixteca, Mixteca con música, información y muy buena programación.
1: Porque aquí ¿Por solo éxitos. Mix Radio 93.3.
0: Buenas tardes, damas y caballeros, sean todos bienvenidos a este gran podcast, El Origen Radio. Estamos completamente en vivo transmitiendo desde la ciudad de Tlajiaco, Oaxaca. Mi nombre es Edgar Silva. Eh, Estamos aquí reunidos en esta gran tarde para platicar la segunda parte del tema de reencarnación. Sean todos bienvenidos y le damos la bienvenida a quienes estamos presentes en esta gran tarde. Señor Jesús, por favor. Deleítenos.
1: Claro que sí, muy buenas noches, muy buenas noches a todo el público, a todo el auditorio que escucha esta emisión de Origen Radio. Sobre todo que hoy vamos a tener un programa, la segunda vez que platicamos sobre la reencarnación. Así que va a estar muy bueno esto porque, pues sí, efectivamente hay muchas personas que siguen creyendo y creen que la reencarnación pues, es el hecho. Johnson, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal mi querido Chuy? Muy buenas noches Habla su amigo Quique Johnson eh, En un episodio más de Reencarnación Parte 2 Estamos listos para transmitirle el conocimiento adecuado Para que usted se vuelva, eh, vuelva a indagar en ese, en ese campo de la investigación En el campo de lo paranormal, podríamos referirnos así Hoy les traemos más contenido, esperemos que sea de su agrado Y seguimos trabajando en este hermoso podcast
0: Perfectísimo, güey eh. Kike Johnson. Bueno, vamos a continuar la segunda parte eh, de, del programa eh, Reencarnación. Ahora vamos a platicar sobre el karma y el dharma. Vamos a lanzar esta pregunta para todos aquellos que nos estén escuchando. ¿Conoces las doce leyes del karma? Seguro que en alguna ocasión has oído a alguien decir que la vida es cuestión de karma. O que algo bueno o algo malo le ha sucedido por culpa del karma. Lo cierto es que este concepto tan ligado a la filosofía budista... Está muy relacionado con la idea de justicia que se tiene a través de esa religión Pero no se trata de un modelo de justicia que se deba seguir bajo la amenaza De que otros personas o dioses nos castiguen si no lo hacemos Sino que, según las leyes del karma, debemos hacer que esa noción de justicia Forme parte de nuestras vidas por nosotros mismos Como ves, Kike Johnson?
2: Claro, el karma más que nada podemos decir que nos afect- puede afectarnos en la siguiente vida sin embargo, estas leyes universales nos hablan de que todo lo que hacemos se paga en esta vida. ¿Para qué? Para poder purificarnos y seguir avanzando en el campo espiritual. Eh, podemos hablar del karma, de muchas cosas, pero en este caso tú hablarás hoy sobre sus leyes y yo voy a hablar de cómo eliminar el karma en nuestra vida cotidiana.
0: Me parece maravilloso. este Chuy, ¿algo que quieres agregar respecto a esta breve pero concisa introducción respecto al karma? Sí,
1: así es. Sobre todo, sobre todo dar eh, cuenta que el karma va de la mano con él. Desafortunadamente muchas personas conocemos únicamente lo que es el karma y no el dar. Entonces yo creo que desde el término eh, pues es interesante conocerlo. A lo largo del programa lo vamos a estar diciendo, lo vamos a estar platicando, lo vamos a conversar. Y sobre todo todo el público que nos escucha, el auditorio que está pues, pendiente en las diferentes plataformas de mix radio 93.3 decirle que pues es un tema muy eh, profundo muy de mente abierta porque no toda la gente siempre y cuando pues conoce de estos temas porque la verdad a veces como que sí nos sacamos un poquito de onda pero como lo hemos dicho no somos expertos platicamos y debatimos con fuentes de información fidedignas
0: maravilloso ahora vamos a dar una pequeña y breve introducción respecto a lo que ya mencionaste que es el Dharma. Y supuestamente el Dharma es un término fascinante porque integra muchos niveles de experiencia desde nuestro primer momento en el camino hasta el logro de la realización completa. En la palabra en sánscrito Dharma es sin duda el término más importante y el más usado en el budismo. Entre las tres joyas del Buda, Dharma y Sangha, en los cuales todos los budistas toman refugio, El Dharma es la preeminente, es la realización del Dharma lo que produce Budas y es el Dharma lo que da razón de ser a la Sangha que es la comunidad y la une. Pero, ¿qué significa realmente la palabra Dharma? Este es un término particularmente fascinante porque incluye e integra muchos niveles de experiencia de nuestro primer momento en el camino, como ya lo mencioné al principio, al logro de la realización completa. Y ahorita vamos a platicar sobre el Dharma eterno, pero ¿qué les parece si entramos a las 12 leyes del karma para que podamos ir avanzando con el show? Y quienes nos estén escuchando... Y no sepan por qué estamos hablando de esto La semana pasada platicamos sobre la reencarnación Y de cómo el dharma, el karma van de la mano a este gran tema ¿Cómo ves Kiki Johnson? Ah,
2: claro que sí, la semana pasada tuvimos algunos invitados que nos hablaron Y nos dieron sus puntos de vista que son muy respetables a nuestro caso Y dimos una pequeña introducción Hoy vamos a, des- a meternos un poco más a fondo sobre sus definiciones ¿no? Y lo que conllevan estas leyes que nos gobiernan universalmente
0: Perfecto. Ok, vamos a iniciar. El budismo y las leyes del karma. ¿no? El concepto de leyes del karma surge a raíz de la filosofía budista, una religión que se basa en un conjunto de conocimientos, hábitos y enseñanzas que a través de la meditación y los pequeños gestos del día a día nos permiten ir labrando una transformación de nuestro yo interior. Muchas personas sostienen que esta filosofía nos hace más sabios, abre nuestra conciencia y nos hace personas más consecuentes con nuestros actos. De hecho, la influencia del budismo ha tenido un impacto determinante en grandes filósofos europeos, como por ejemplo, eh, ¿qué podría ser? Mm, el filósofo alemán Arthur Schopenhauer que se vio muy influido por ese corriente de pensamiento oriental a la hora de desarrollar su ética. Y el budismo tiene una forma particular de entender la existencia y las relaciones entre humanos. Esta religión plantea que la vida es un proceso de cambio constante, proceso que requiere que nos adaptemos, y reeduquemos nuestra mente para hacernos más fuertes. Esto solo se consigue logrando ser personas con disciplina y por lo tanto autocontrol. Y sigue siendo generosos y agradecidos hacia los demás. De este modo podremos ser capaces de mejorar nuestro estado mental, alcanzando la focalización y la calma espiritual. Las personas que practican esta disciplina suelen decir que el budismo En general, y las leyes del karma en particular, les permiten conectar mejor con sus emociones, lograr mejores niveles de comprensión y estar más cerca de la felicidad y el bienestar. Además, el budismo busca un desarrollo espiritual basado en una comprensión holística y humanista de la realidad, intentando que seamos cuidadosos con la forma en que nos relacionamos con otros seres humanos. Las leyes del karma son una manera de plasmar esta filosofía de vida En la que se busca la armonía entre uno mismo y los demás Es una serie de puntos concretos comunicables verbalmente ¿Cómo ven?
2: Sí, es algo fascinante Edgar, debido a que más que nada se enfoca más al budismo No como, no como religión, sino como una, un camino hacia la, la purificación ¿no? del alma Y del, de nosotros mismos como seres humanos eh, recordemos que el proceso de reencarnación conlleva muchas cosas y conlleva muchas leyes, más que nada una disciplina, ¿qué es esta disciplina? ser buenas personas, llevar vi- una vida de bien, porque si bien entendemos tenemos libre albedrío en este plano así es, y cu- y cada quien es libre de decidir lo que quiere hacer y lo que quiere eh, lo que cada acción que ejerce no con su día a día, entonces algunos que han desarrollado más la conciencia pueden Eh, Tomar un camino diferente, ser mejores personas. ¿Para qué? Para que en su proceso de reencarnación lleven una vida mejor, ¿no? Con más, quizás más abundancia en algunos aspectos,
0: ¿no? Exactamente, esa es la clave. Y fíjate que para empezar a comprender esto, necesitamos definir el concepto de la palabra karma, que es un término de origen dármico y proviene de la raíz kri, que significa hacer. Por tanto, el karma es un concepto estrechamente relacionado con la acción con el obrar. El karma es una energía que nos trasciende y que es el efecto directo de las acciones de cada individuo. Existen 12 leyes del karma que nos explican cómo funciona exactamente esta energía trascendental. Nos permite en estas leyes conocer el sentido último de nuestra existencia mediante las enseñanzas y consejos de la filosofía budista. Cabe aclarar que en el budismo no es una religión al uso de pues esa palabra desde el punto de vista occidental. El budismo es una religión no teísta, puesto que no existe ningún dios omnipotente y creador. ¿no? En el budismo, las leyes proceden de la naturaleza y se confía en la libertad de cada ser humano para adherirse a los consejos de esta filosofía, o no. En suma, obrar bien o no también es una decisión individual. Y a partir de estas decisiones que tomamos día a día Somos igualmente responsables de la consecuencia O consecuencias y efectos que nos hayamos labrado ¿Cómo ves, Johnson? Eh, Es algo interesante
2: porque nos habla de que las acciones que nosotros tenemos Tienen una causa y un efecto Claro que sí Y por supuesto una consecuencia Porque si tú obras mal, te va a ir mal Eres lo que atraes, ¿no? Si eres bueno, atraes bueno Si eres malo, atraes malo Entonces cómo podemos eliminar una de esas leyes del karma, ¿no? Así es. La conciencia. Exacto. Digamos, usted es consciente de lo que hace. Si usted no es este, consciente de sus acciones, intenciones y sentimientos, continuará tomando decisiones libres que están fuertemente influenciadas por estos mismos. Entonces, si usted es malo con sus vecinos, con la gente, con los animales, inclusive con la propia naturaleza, usted no va a tener nada bueno. Exactamente. Va a recibir cosas negativas en su vida, ¿no? Puede, puede, puede podemos poner un ejemplo. Si usted tala árboles descaradamente, usted puede recibir una ley del karma ahí y ¿cuál puede ser? Se han visto en muchos videos Edgar en las redes sociales que gente que se dedica a talar árboles, inclusive a maltratarlos, reciben su castigo ahí mismo. Así es. ¿Y cuál es el castigo que se caen? Se fracturan, les cae encima de un árbol, se les hasta pueden salir lastimados con la motosierra, ¿no? Sí, Entonces, fíjate que sí. La conciencia es un paso para poder eliminar las leyes del karma. Si usted es consciente de lo que hace, puede seguir. Si Exactamente. No, podrá seguir, pero
0: en un mal camino. Sí, fíjate que sí. Y de hecho el karma se entiende como un principio universal, ¿no? De justicia y equilibrio, lo que acabas de decir, ley de causa y efecto, ¿no? Claro. Eh... A partir del cual todas tus acciones tienen una consecuencia equivalente. De acuerdo a la tradición budista, el karma no se desprende de la existencia de un Dios que juzga y castiga los actos, sino de una fuerza cósmica que entiende la comprensión y la armonía. O sea, para que tengamos en cuenta esa parte, ¿no? Sí. De que, porque por ejemplo a veces dices, Dios, ¿por qué me castigas? Dios, ¿por qué esto? Dios, ¿por qué el otro? Pero no te pones a pensar en lo qué que has, has hecho, ¿no?
2: En lo que has hecho. No podemos culpar a Dios de todo, ¿no?
0: Sin mirar nuestras propias acciones. Así es, como ves, Chuy? No,
1: pues yo creo que todo lo que están comentando ahorita, así efectivamente, todo acto, eh, toda acción tiene una reacción. Así o es. O sea, haces bien, pero por ahí dice un dicho, ¿no? Sin mirar a quién, ¿no? Exacto. Y si haces mal, pues también eh, como que acuérdate ¿no? De, el día de mañana, el ahora sí que el karma, o las vueltas que da la vida, como lo quieras llamar, pues sí, este, tarde que temprano te alcanza, ¿no? Exacto. Entonces, yo soy fiel testigo de eso. Yo también. El tema de, del karma, que pues considero que en su momento, pues sí, sí, la verdad, ¿no? este Pues dice uno que no hace cosas malas, ¿no? Pero a la mera hora, cuando te ves en ciertas circunstancias de la vida, pasan las cosas y te preguntas, ¿pero por qué? Y en retrospectiva nunca, nunca ves hacia el interior, nunca nunca te pones a pensar en qué en qué hiciste qué no hiciste a quién le hiciste daño tal vez sin querer no así o es. tal vez sí queriendo también sí claro así de cierta forma hay que tener cuidado con todo lo que estamos platicando y sobre todo decirle al público que nos escucha que el karma existe y no depende pues de una entidad de un dios no depende pues prácticamente pues de algo no este cómo poder decirlo que, que signifique algo para las personas que, que nos descansan escuchar, no que sí, si tú si te portas mal, pues te va a ir mal, no, no va a ser instantáneo tampoco, ¿no? sino va a ser un término que poco a poco, pues vas a ir, pues a lo mejor tal vez la vida te lo va a ir cobrando, ¿sale? Por ahí también puede de, de decirse y saberse que nosotros como humanos necesitamos también experimentar y parte del experimentar, ya lo hemos platicado aquí, pues que seamos eh, almas jóvenes, o almas viejas, todo va pues conjugado, todo es un tema, un rollo ahí este, pues interesante que hemos platicado, hemos debatido y que
0: debemos de echarle muchas ganas. A ver, ¿qué dicen por ahí? Ok, perfecto, sí, claro, y fíjate que eh, así, eh, terminando con la introducción… El karma es el juez de nuestros actos, la energía transiente e invisible que se deriva de nuestros comportamientos y que va acumulando consecuencias y pagos conforme a ellos. Las leyes del karma nos dicen en esencia que las fuerzas fuerzas que pusimos en movimiento hace 10 minutos o hace 10 vidas volverán a nosotros. Íntimamente ligado a las reencarnaciones venideras, siguiendo los principios del intuismo, el karma se convierte en la energía que usaremos para limpiar el alma hasta que alcancemos la perfección. Así, mientras que el karma simboliza la responsabilidad y el pago por nuestras acciones, la reencarnación nos ofrecería la oportunidad de seguir avanzando. Según esto, nosotros tenemos la libertad de comportarnos como querramos desde la primera encarnación, y en consecuencia acumularemos esta energía. La creación de karma bueno y malo e intencional o no intencional dictará lo que tenemos que enfrentar y resolver en la vida. Nuestra primera meta es aprender, a través de la experiencia, a ser mejores. Así, el karma no da lugar a la casualidad. Profundicemos a continuación en las leyes del karma que dictaminarán cómo responderemos por nuestras acciones, pensamientos y sentimientos. Y ahora vamos a citar una frase de Confucio, ya que es, eh, viene a la ocasión, es parte de. Dice: ¿Existe una máxima que debería ser la base de las acciones que uno toma a lo largo de su vida? Seguramente es la máxima de la compasión: no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Como ves, Johnson. Eso, eso, eso es
2: lo que hablábamos hace un momento del libre albedrío, ¿no? Así es.
0: Y el por qué venimos a este mundo, ¿no?
2: Una respuesta eh, que venimos buscando desde tiempos inmemorables, ¿no? El por qué estás aquí, el por qué yo estoy aquí, cuál es mi objetivo en el mundo, ¿no? Y ahora recordemos que dice la, la, el budismo que cruzamos el río del olvido, ¿no? Cuando reencarnamos. Así es. Olvidamos todas nuestras vidas pasadas, todo lo que hay en otro en el plano espiritual... Para qué? Para poder volver a tomar carne y seguir en nuestra purificación. Como dices ahorita, somos libres de hacer lo que queramos, ¿no? Eh, podemos hacer el bien y el mal, ¿no? Pero qué causa, qué consecuencias va a tener esto, ¿no? De que hagamos el bien y el mal. Eh, ¿Por qué el karma nos llega? O el por qué reencarnamos otra vez y volvemos a tomar carne, ¿no? Eh, Así es. Porque obramos mal, ¿no? O sea, si tú haces el mal, pues te el mal, ¿no? Como lo dije hace un momento. Pero estas leyes de, de la reencarnación es una trampa más que nada. Dice okay. un texto que tengo que la trampa, la reencarnación es una trampa, ¿no? Y va con ello el proceso de la muerte. ¿Por qué? Muchos no conocemos en realidad o no aceptamos el proceso de muerte como debería ser, ¿no? Culturas antiguas aceptan a la muerte como una amiga, ¿no? Sí. Nos dice que lo aceptan con honor, con valentía, ¿no? Porque llega el final de un camino. ¿no? y se abre paso a otro mundo, a otro lugar. Entonces, no hemos entendido en realidad este concepto ¿no? de la
0: reencarnación,
2: el por qué lo hacemos, ¿no? el por qué volvemos a tomar carne en este plano. ¿no? Entonces, la gente que no que es inconsciente no evoluciona, ¿no? a través del de ego la gente sigue, sigue su camino hacia, hacia el, ego, el egoísmo, el, ego, el egoísmo, la inconsciencia… Todas esas malas decisiones que tomamos son algo muy muy severo, ¿no? En nuestra vida.
1: Así es. Sí, algo muy importante que hay que recalcar de todo esto es lo que te decía hace ratito, que nosotros como humanos eh, no sabemos, o bueno, al menos yo no sé, que en mi espíritu si es joven o es eh, pues un espíritu espíritu viejo y es ahí donde eh, debatimos un poquito, ¿no? donde podemos nosotros experimentar cosas nuevas o cosas eh, pues de cierta forma que ya no se nos hacen tan divertidas o ya no le tomamos tanto interés pero eso es eh, también tiene que mucho que ver con el karma porque a lo mejor dices bueno yo puedo tener ejemplo no sé este mucho dinero no pero a lo mejor en mi vida pasada lo tuve no y ese karma del de ser a lo mejor austero, de ser un poquito este egoísta, de ser todo eso, yo siento que ese karma lo traes arrastrando. No, no sé, algo así, por ahí va la idea.
2: Claro. Sí, pues, pues, por ejemplo, puede, un ejemplo es un, es un castigo universal, ¿no? Lo que puede ser, porque sí. tú puedes tener dinero y ser
0: infeliz. Así o es. Puedes
2: tener dinero y ser feliz, ¿no? Creo que hoy en día si no, podemos entenderlo de esta manera. Veamos a la sociedad en general, ¿no? Hay mucha gente que practica eh, el budismo, la conciencia, lo, lo espiritual. Recordemos que lo espiritual no es llevar en tendencia a este, meditar y algunas de esas situaciones que están muy de moda hoy en día, ¿no? Que quieres volverte espiritual y lo haces a través de redes sociales, ¿no? Viendo algunos videos ¿no? que te preparan, TikToks, exactamente. Vivimos en una sociedad donde todo lo que hay es un arma de doble filo
0: así es
2: ¿no? entonces vol- volteen a ver a los que tienen con ustedes ¿no? ¿Cómo, cómo trabajan, cómo la música inclusive lo que escuchan, lo que hacen ¿no? Eh, una persona de, enfocada en sus objetivos en mantenerse sano, vivir sanamente, vivir una vida de bien y poder hacer el bien para los demás, no solamente para él está, es un ser consciente de que está evolucionando constantemente y la gente que es egoísta eh, que escucha una música que la letra de plano dices Oye, qué bárbaro, ¿qué es lo que están escuchando? Es una gente que vibra a muy baja frecuencia Que todo el tiempo está con el sistema en lo mismo, en lo mismo Y pues prácticamente no evoluciona, no se mantiene fuerte ¿no? en, su, en su materia, no como en carne y espiritualmente ¿no? Entonces esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando
0: ahorita Perfecto, vamos a iniciar entonces con la primera ley la ley, la gran ley del karma o la ley de causa y efecto, y hemos crecido con esta ley muy presente, aunque no lo sepamos. Según esta ley, aquello que sembremos es lo que cosecharemos, lo que ponemos en el universo es lo que vuelve a nosotros, la energía negativa enviada a otros volverá de nuevo a nosotros, pero eso sí, mucho más potente y fuerte. El karma es el juez de nuestros actos que nos ayuda a reflexionar sobre nuestros sufrimientos Así, y dejando a un lado este enfoque espiritual Dicho principio cuenta con una gran correspondencia psicológica Pensemos por ejemplo en ciertas dinámicas comportamentales En ese padre autoritario, en esa madre controladora O en ese amigo que traiciona o escapa, eh, crea rumores El efecto de todos estos actos es evidente en muchos casos La distancia, el necesitar dejar a un lado ese foco Que en un momento dado nos dio solo sufrimiento e infelicidad Reflexionemos por tanto en dicha correspondencia En la casualidad existente entre nuestros actos y sus consecuencias Ahí terminamos con la primera ley que les compartimos del karma La gran ley de causa y efecto
1: pues sí, efectivamente, eso es lo que comentábamos, lo que veníamos diciendo, ¿no? Que si tú haces algo, tú, eh, llámalo, llámalo como tú quieras cono- eh, decirlo, ya sea en tu. Lo voy a decir así tal cual, en tu ignorancia humana, o no, o no tanto en tu ignorancia humana, ¿no? Si tú, por ejemplo, pues vibras alto, siempre todos los días te levantas, con una actitud positiva, así a pesar de pues de todas las circunstancias particulares que vive cada quien, pues sí, eh, siempre tener esa. Como que esa energía, ¿no? Esa chispa que te mantenga listo, que te mantenga alerta, que te mantenga más que nada motivado, ¿no? Porque eso es lo más difícil, eh, mantenerse motivado, pero es eso, porque al momento de que tú empiezas a, a decir es que pues no tengo esto, me hace falta esto, o porque él sí lo tiene y yo no, ¿no? Entonces son situaciones muy particulares y yo creo que la ley de la causa y el efecto, lo que decía, tú deseas el bien yo creo que te va a ir bien, ¿no?
2: El, el
1: karma no, no, son, no, es, no es solo acerca de malas
2: acciones, ¿no? sino que también se trata de también cómo te sientes contigo mismo, ¿no? Así eh, es. Todo sobre tus sentimientos y tus emociones tienen mucho que ver con el karma, porque eh, eh, habla sobre el do, este hablemos sobre el dolor corporal, ¿no? Eh, que es una identificación con el ego. ¿Por qué? Porque nos hace sentir víctimas cuando no conseguimos lo que queremos y nos sentimos incomprendidos, ¿no? Así es. Eh, hay veces que, pues tú no logras lo que quieres, ¿no? Y te, has, y a lo mejor tenías un objetivo y etcétera, etcétera, ¿no? Pero después si no logras eso, ¿cómo te sientes? Así es. Te frustras y qué haces ante la sociedad, vives, el, como te vives como víctima, ¿no? Ay, es que no lo logré porque no sé qué y buscas y buscas y todo, ¿no? Pero las personas que están evolucionadas eh, en la conciencia, ¿qué dicen? No lo logré, pero la próxima vez lo voy a intentar y vuelvo más fuerte y vuelvo más grande y vuelvo mejor preparado, ¿no? Así Entonces es. el karma no es solo acerca de justicia, sino es también cómo te estás dentro de ti. ¿Por qué? Porque el universo nos ha enseñado que todo lo que hacemos tiene que ver con lo que nos está pasando. Claro. No, no es solamente lo que pase fuera de nosotros, sino lo que pasa también
0: dentro de nosotros. Perfecto. Seguimos entonces con la segunda ley que es la ley de la creación. La vida requiere que participemos de ella. Somos uno con el universo dentro y fuera. Somos parte de la corriente de nacimiento de la naturaleza y nuestras vidas se reproducen como el resto de ciclos naturales. Lo que nos rodea nos da pistas sobre nuestro estado interior. Crea las opciones que quieras tener en tu vida. Dentro del budismo, cada uno de nosotros somos plenamente responsables de aquello que hacemos. Las leyes del karma nos enseñan que tenemos la libertad suficiente para que seamos capaces de crear la realidad que deseamos. Sin embargo, más tarde seremos juzgados en base a esas elecciones tomadas, a ese tejido diseñado en base a nuestras acciones. Ahí tenemos la segunda ley, la ley de la creación. Ese es muy importante, porque ahorita hay un tema
1: en redes sociales, no sé si ustedes lo han visto, de Jacobo Greenberg. Ok. Que está muy sonado, que es un científico mexicano, que desapareció, que trabajaba y platicaba con chamanes, ¿no? Entonces, esa situación es, es la ley de la creación, básicamente así le, le denomina, ¿no? Básicamente, esto nos permite a nosotros, pues, eh, hacer realidad... Lo que nos imaginamos, ¿no? Así es. Si yo quiero ser buena persona, si yo quiero ser bu- tener buenas ventas, quiero tener a lo mejor pues un mejor trabajo, quiero tener una familia, pues eh, modelo, eh, quiero tener cosas materiales. Todo eso va primeramente por la mente, ¿no? Entonces, así como vibres, así como tú lo desees, así como tú lo, lo anheles se puede decir. Pues yo creo que eso se hace realidad y soy testigo de esto. Así es.
2: Bueno, de acuerdo con, con algunas escuelas de filosofía en la India, dice que muchas veces eh, cada acción, intención o preparación por individuo, eh, impresión, impacto, impresión este, en la estructura profunda de su mente, estas impresiones, ¿qué es lo que nos crean? Nos crean frutos, frutos en, en el futuro de una persona, en la forma de expectativas, expectativa, circunstancias o sentimientos inconscientemente de la autoestima. Eh, estas acciones este, tienen su nombre, les, les mencionan como sans caras. Okay. ¿sí? Provienen de la India, esta palabra. Eh, pues en la que dicen, no es juzgarse o castigarse lo que nos sucede día con día, eh, pero usted está, usted está decidiendo sobre usted mismo todo el tiempo, la, ma- la mayor parte del tiempo, sin reservarse nada. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Debemos ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Y, eh, llevar a cabo la experiencia humana siempre y cuando usted decide evolucionar, ¿no? Porque muchas veces eh, nos cerramos a algunas experiencias, ¿no? Eh, somos testigos de que no queremos progresar, ¿no? Como seres humanos, <risa> seguir, seguir evolucionando. ¿Por qué? Por el miedo. Así eh, es. El miedo es una de las leyes también del universo a las cuales entran en el karma, ¿no? ¿Y cómo eliminar este, este miedo? Pues afrontándolo. ¿no? Como dicen, tomar de los cuernos al toro, ¿no? Una cosa así.
0: <risa> ya aprendí esa frase en Bob Esponja. <risa> <risa> sí,
2: entonces, todas estas circunstancias tienen una... algo detrás de
0: ello, ¿no? Así es. Pues así es. Esa es la segunda ley, la ley de la creación. Todos nosotros podemos crear la realidad que querramos alcanzar los objetivos que deseemos y ahí aplicaría más esa frase como que el fin justifica los medios, pero... Debemos estar conscientes de que al final del camino o al final de esa acción que tomemos, pues vamos a tener una… pues a ser condenados por esas acciones, ¿no? Y como le dijimos al principio, no es por un dios o algo así, sino es por un ende cósmico que marca un equilibrio entre, entre la vida y la muerte, Exacto. un equilibrio entre el, el, el bien y el mal, ¿no? Y sobre todo no no nada más eh, deseándolo, ¿no? Así es. Sino, ah,
1: es que yo voy a pensar este en deseo, en deseo, en deseo. Ok, sí, 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 puedes deshacerlo y pensarlo, pero si no tomas en cuenta tus ciertos riesgos, ciertas situaciones, las cuales eh, tienen que hacerse y tomarse para llegar a ese objetivo, yo creo que no nada más se hace pensando, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Si todos cumpliéramos nuestros sueños pensando, pues yo creo que pues el mundo fuera ahora sí
0: color de rosa ¿no? Así es Así es damas y caballeros Entonces seguimos con la tercera ley Que es la ley de la humildad Así Esta es Esta es una muy buena ley Lo que te niegas a aceptar Te va a seguir ocurriendo Este principio tan conocido de las leyes del karma Es algo que vemos con mucha frecuencia En nuestra cotidianidad Todos de algún modo Presentamos ciertas realidades internas Que no queremos ver En nosotros habita el egoísmo, el apego excesivo hacia lo material o incluso nuestra dependencia absoluta hacia ciertas personas. Ser humildes es ser capaz de ver ver la realidad aunque no nos guste. Implica mirar hacia nuestro interior para ver todas nuestras heridas, defectos y debilidades. Solo quien es capaz de verse con autenticidad es capaz de a su vez de ejercer un cambio. Y ese avance, ese logro, debe partir desde la ley de la humildad.
1: Sí, ciertamente. es No quiere decir... Eh, esta, esta ley no quiere decir el tema de soy humilde, ¿no? De decir, mm, es que yo sí. soy humilde, ¿no? Porque pues vengo desde abajo, ¿no? Sí. sino se refiere más a, a ser humilde en la cuestión interpersonal, valores muchas situaciones eh, mentales, psicológicas que debe tener el individuo para decir y aceptar lo que esté pasando o lo que no esté pasando en su realidad ¿por qué? porque a veces no tenemos la humildad de decir ¿sabes que sí lo hice? o ¿por qué me está pasando? porque sí cometí el error, o sea también hay que saber reconocer yo creo los aciertos los defectos, las virtudes que tenemos cada uno incluso tomando en cuenta pues lo que, lo que también es eh, de la otra persona, ¿no? de otro ser vivo, porque efectivamente, así como ponían el, el ejemplo de los árboles, pues igual un humano pues, se vibra en, en ahora sí que en, en entorno, ¿no? a la naturaleza, a los animales, a, a todos lo, el, los elementos que existen, entonces de cierta forma si nosotros no nos damos cuenta de los errores que estamos cometiendo como humanidad, yo creo que a la mera hora eso va a ser un problema.
0: Así es, este es lo correcto. Ah, ok. Sí, de hecho, fíjate que esta es una de las leyes que considero que es una de las más complejas, porque es muy difícil aceptar la realidad que estamos viviendo. Y lo vemos bastante, o sea, fíjate que... y, y está peor, o aún es muy... es lo hace más difícil que podamos seguir avanzando en esta ley por ejemplo, implica bastante lo que son las redes sociales ¿no? de que por ejemplo, la mayoría de personas que se hacen llamar influencers o personas que son famosas pues te muestran una, una realidad pues, su realidad de ellos ¿no? una realidad banal, donde la mayoría de los borregos que, que, que seguimos pues es como de que, híjoles, yo quisiera esa realidad, y voy a empezar a fingir que también tengo una realidad similar olvidando pues mi realidad ¿no? y empezando a vivir en una mentira en una falacia ¿O como ven ustedes?
2: Claro, es la falta de, de autoestima en las personas, ¿no? Porque dime, ¿qué, ¿qué clase de personas creen que sigan a estas personas? Exacto. No, dime, o sea, si tú sigues un influencer, ¿por qué lo vas a seguir? Uh-huh. ¿No? Simplemente porque hace alguna acción cuando lo estamos viendo, claro que no. Eh, el hecho de que se graben y anden para acá y para allá y todas esas situaciones, solo nos dice una cosa, la sociedad está enferma. Así la sociedad es. ha perdido totalmente su camino y sus valores Así es no Siguen a personas, a personajes que son incluso peores que nosotros no Porque <risa> todavía hay personas que eh, ponga, ¿Te, aportan algo? te aportan algo Claro que sí. sí, vemos hoy en la sociedad que mucha gente, muchos, muchos jóvenes eh, Por decirlo así, no por llamarnos viejos tampoco <risa> Pero han, han, <ríe> han perdido los valores sí. ¿no? Incluso al ceder el paso En una banqueta A saludar, algo buenos días simple. Todo sí. lo positivo lo han perdido Así ¿no? es. es muy poca gente la que de verdad Aún mantiene esos valores Y mucha gente se va hoy por lo que ve en las redes sociales Como te decía yo es un arma, Son armas de doble filo O aprendes algo ahí O, o te echas a perder te, ahí sí, y, y, y sigues un camino por el cual Según tú estás muy feliz Pero vas por el camino de la perdición Sí, ¿no?
0: fíjate que, o sea, envolvimos un poquito en redes sociales, que no es el tema, pero hoy en la ley de la humildad viene, tenemos que pues, tomar en cuenta eso, y es como de los ejemplos más grandes, más fáciles de citar. Eh, nos comentan, eh, igual eso entra en este tema del origen radio, de que, por ejemplo, hay personas que se dedican al estudio de las emociones de las personas y todo eso, y, y se han dado cuenta... Y han hecho estudios y en verdad es cierto que el hecho de tener redes sociales y todo ese asunto eh, nos crea una dependencia y de cierta manera es malo para nuestra salud, ¿no? O sea, estar pegados al teléfono viendo redes sociales. Por eso es que esas redes sociales se le denomina como algo muy adictivo para el ser humano. Sí.
1: De hecho, desde el algoritmo, ¿no? En, Exactamente.
0: En el que están Como están diseñados,
1: eh, el teléfono... Como lo tengas, eh, con o sin datos, con o sin wifi eh, te está escuchando. Así es. Entonces, si tú, por ejemplo, dijiste o estamos platicando aquí de algo paranormal o de algo de ocultismo, <risas> o por ejemplo, en este caso, estamos platicando del karma, tarde que temprano nuestro teléfono, no sé, tal vez hoy, mañana, va a aparecer algún artículo para hacer algún video que tenga que ver con esto, ¿no? O algo
0: que no tenga que ver
1: para que te empieces a desviar. Así es, y sobre todo te, te, te da como que esos eh, impulsos, ¿no? De, ah, tú estás hablando de karma, ah, mira, eso tal vez te le pueda servir, ¿no? Como que te hacen la recomendación. Pero sí es algo muy importante que tener la frialdad, la humildad para poder decir, ¿sabes qué? Bueno, sí, ok, ¿no? Estoy en redes sociales... Estoy en enfermo esto, Pero de cierta <risa> forma sí, sí, o sea, aceptarlo sí, ¿no? ¿no? Hasta que cierto hasta cierto punto Porque sí hay muchas personas que se dejan influir Por estas este entidades, por estas personas Por estas eh, situaciones que, que se ven, ¿no? Exacto y, y parte de esto pues está la música, ¿no? ¿Sabido? Está la música desde lo que escuchamos Desde lo que vemos desde lo que estamos hablando, sí, y desde ahí yo creo que empieza una adicción a, a este tema Y, y no somos humildes en decir y reconocer, ¿sabes qué? Pues esto yo creo que ya se está pasando a extremos, hasta
0: ahí le pago ¿no? Exactamente
2: Claro que sí, mencionando todo esto sobre el sistema, el algoritmo Recordemos que vivimos en un sistema el cual nos ha esclavizado Para ser este, personas que no tienen conciencia, que han perdido totalmente el camino Ah, el teléfono, las redes sociales, ¿no? Y todo lo que está pasando hoy en día. Tuvimos un capítulo donde hablamos sobre la masonería, ¿no? Así donde es. explicamos cómo una pequeña parte de cómo se dominan el sistema, ¿no? De que nos ponen en contra unos a otros, tanto de la religi- por la religión, la política, lo- todo eso, ¿no? Entonces, eh, estamos siendo esclavizados sin darnos cuenta, ¿no? Eh, algo que va a sonar a lo mejor un poco feo. Eh, y lo vi en una página Es donde dice que las personas de color En tiempos atrás Sabían que eran esclavos ¿no? Sabían Vaya, que iban ajá. a ser maltratados Iban a ser vendidos. Y nosotros en este siglo Con tanto conocimiento al alcance de nuestra mano Aún no nos damos cuenta de eso ¿No? Híjoles. Entonces, hay muchos estudios este, Hoy en día, este Crazy Edgar Donde nos... Dicen el comportamiento de la gente en las redes sociales Quien sube selfies, quien sube frases motivadoras <risa> <risa> Todas esas personas eh, Pues carecen, ¿no? De, de conciencia ya Carecen de muchas de muchas emociones,
0: ¿no? Quieren que la gente los apruebe
2: Que les diga, oye, esto está muy bien, esto está perfecto
0: Así es, así es estamos Y caballeros, está súper interesante, extenso Estamos en la ley de la humildad Avanzamos ahora a platicar sobre la cuarta ley este, la ley del crecimiento Pero ahorita eso va a suceder Después de un pequeño corte para quienes nos estén Escuchando totalmente en vivo en El Origen Radio Completamente en vivo en Mix Radio número 3.3, regresamos después de un breve corte Y para aquellos que nos están escuchando En Spotify y nuestras demás Plataformas, pues no, no va a ser Ningún problema porque pues vamos a tener un pequeño cortecito y regresamos, ¿no? Entonces, estamos completamente en vivo transmitiendo desde la ciudad de Tlaxiaco. Estamos en El Origen Radio. Mix Radio 93.3. Estamos de vuelta, damas y caballeros, en este su podcast El Origen Radio. Estamos aquí reunidos en esta gran tarde platicando sobre la segunda parte de lo que fue el programa pasado de reencarnación. Ya estuvimos exponiendo Las leyes del karma Justamente hasta la tercera Y platicando respecto a En diferentes religiones y culturas Lo que es el karma En sus diferentes definiciones Ahora continuamos con la cuarta ley Que es la ley del crecimiento Donde quiera que vayas Siempre estarás tú Para crecer con autenticidad Somos nosotros los que debemos cambiar Y no las personas Los lugares o las cosas que nos rodean Pero llevar a cabo este principio tan básico requiere un gran esfuerzo. ¿La razón? Nuestra sociedad no nos ha educado según la ley del crecimiento. Somos ese mundo obsesionado en mirar al exterior, en ansiar lo que no tenemos, en envidiar lo que tiene el otro. Somos entidades pasivas que esperan a que los demás cambien para ajustarse a nuestras necesidades. Solo tendremos control sobre nosotros mismos cuanto seamos capaces de crecer desde el interior. Dejando a un lado el contexto, aceptando a los que nos rodean por lo que son y no por lo que nos gustaría que fueran, si procuramos ejercer cambios en el propio ser, nuestra vida también cambiará. Y esto ha de hacerse con cuidado para que redunde en el beneficio karmático. ¿Qué te pareció, Johnson? Sí, exactamente, el crecimiento personal, el crecimiento, pues, que solamente nosotros tenemos y somos los que controlamos. Y eso que desde el interior nos hace crecer.
2: El crecimiento, claro, el crecimiento viene desde personalmente, ¿no? Más que nada, porque no hemos logrado experimentar con cierta claridad eh, qué es crecer. Porque mucha mucha gente lo habla y dice, queremos crecer financieramente. monetaria, etcétera, este, ¿cómo se llama eso? Este que está fuera de nosotros, no, Todo, toda esa envoltura que tenemos, ¿no? Así es. Eh, no se habla de crecer personal, eh, personalmente, espiritualmente, ¿no? Porque venimos a lo que es reencarnación, ¿no? ¿Qué es reencarnación? ¿Por qué reencarnamos, no? Entonces, crecimiento se basa en una, en una situación en la que debemos conectarnos con nosotros mismos, ¿no? Porque la cre- reencarnación nos dice que hemos de experimentar razas, clases económicas y diferentes segmentaciones eh, que la misma sociedad crea, ¿no? Eh, porque, porque eso es lo que hacemos, ¿no? Reencarnamos y crecemos en, en diferentes lugares, en diferentes tiempos. Eh, recordemos que en un programa pasado una chica nos explicó eh, cómo era reencarnar, ¿no? Cómo era volver a una vida pasada, volver en el tiempo, más que nada. Algo que nosotros quedamos euf- eh, eufóricos, ¿no? Así quedamos... Es. Eh, con los con los ojos abiertos y la boca abierta porque no sabíamos ni qué decir, ¿no? Entonces nosotros eh, crecemos en diferentes aspectos. en la, Más que nada en lo que la sociedad nos ha impuesto, ¿no? Todas esas modas, toda, todo el dinero, todas esas circunstancias que se han vuelto eh, malas, ¿no? Así porque es. han perdido nuestra hemos perdido nuestra propia esencia.
0: Sí, sin duda. Sin duda hemos estado perdiendo esa esencia y no podemos... Cambiar internamente Que es uno de las de las de pues, de los cambios más importantes Que como ser humano debemos de implementar ¿No? Eh, el hecho de eh, Deshacernos de lo banal ¿No? Sí. O sea, porque sí Entendemos claramente el crecimiento profesional El crecimiento eh, Financiero, como bien lo mencionas uh-huh. Y los distintos Pues crecimientos que hay, ¿no? Y hasta sí. de, no sé, intelecto Si tú quieres llamarlo, ¿no? Y lo claro. cual está perfecto Pero entre ese, esa Búsqueda del crecimiento eh, material nos olvidamos del crecimiento interno, ¿no? El sí. crecimiento que, que sin duda nos va a hacer crecer como seres humanos y donde nos hace despertar, ¿no? Sí.
2: Eh, claro, el, eh, ahorita que lo mencionaste, Edgar, el, ese habla del crecimiento intelectual, ¿no? Así es. Y el crecimiento en la escuela, por ejemplo. Okay. Es, vamos a poner un ejemplo, ¿no? El sistema educativo. ¿De qué manera se ha ido modificando? ¿Cómo ha sido planteado? ¿Por qué no mencionamos a algunos científicos ¿no? en la escuela? En el caso es el de este Nicolás Tesla. Así es. ¿Por qué no es mencionado en los libros de historia, en los libros de ciencia? ¿no? ¿Por sí. qué? Ahora, crecemos en un ambiente, en una sociedad, en un sistema que nos dice están creciendo intelectualmente, pero ¿qué nos dice…? Eh, sacando puros dieces, uh-huh. asistiendo diariamente a la escuela, eh, claro que estas son dos este, cosas un poco diferentes, ¿no? Porque hay valores que nos enseñan a ser puntuales, que nos enseñan a ser este, educados, nos enseñan a hacer muchas cosas. Así es. Pero en la escuela es un sistema que te ha enseñado a qué, a obedecer, ¿no? Que te pone, que mete en tu, que te mete en la cabeza, este, estás creciendo porque nada más sacas puros dieces, estás en el cuadro de honor, estás en la escolta. Etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y muchas personas van creciendo infelices a lo largo del tiempo. Quizás en la primaria no lo sientes. En la secundaria empiezas a a tener un poco de comezón, ¿no? De por qué esto. Y después, conforme vas avanzando, empiezas a preguntarte, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy encerrado Aquí donde podría, cuando yo podría estar afuera creciendo de una forma diferente, ¿no? Así es. Conectándome con mi yo interior y conectándome con la madre naturaleza, ¿no? Así Fuera es. de este sistema tan obsoleto, tan viejo y tan castigador, porque date cuenta cómo nos castigan en el sistema. Tienes que pasar, si no, ¿qué eres? Burro. Burrazo, ¿no? Burrazo, ¿no? No sirves, no fracasas, has fracasado, ¿no? ¿Y qué hace el sistema? Te, te tira las, las expectativas, ¿no? Lo que tú tienes, ¿no? sí. Entonces, a esto se debe... Creo que es parte del crecimiento, ¿no? El despertar que uno tiene en la escuela. Fíjate, Edgar, que desde mi este, experiencia propia... Lo tuve. Tuve mi despertar cuando yo cursaba la carrera. Entonces, okay, sí, sí, de, sí, ahí, sí. de ahí... Te recuerdas, ¿no? Cuando sí. es una... Sonará algo cursil Pero cuando yo conocí a Edgar aquí a mi amigo... Eh, Fue cuando empecé a tener mi despertar Y hablábamos de muchos temas interesantes Que hoy tenemos la fortuna de transmitirlos aquí Exactamente Y llegar a todos ustedes, ¿no? Sí, cuando Eh, estábamos en pañales Ah, claro que sí Entonces, ese despertar nos enseña algo, ¿no? ¿Qué es lo que somos en realidad? ¿Qué es lo que valemos? ¿Cómo debemos crecer en realidad? ¿Debemos crecer en un sistema obsoleto Que nos va a esclavizar de por vida? ¿O podemos crecer... Eh, fuera de ese sistema, fuera de esas mentiras que nos han impuesto
0: desde que nacemos, ¿no? Exacto. Fíjate que ahorita que dices eso, y del despertar y y todo, y y, y, no, o sea, estaba brutal. Me viene a la mente un tema que ahorita vamos a estar platicando, o o quizá en programas posteriores, que es la teoría de Old Dubai. Eh, Esa teoría dice que, pues, nos quedan más o menos como ocho años de, de, de la humanidad pero no es que nos vayamos a extinguir o así como tal, sino que el, el ser humano va a regresar a sus orígenes. O sea, eh, supuestamente lo que nos dice este cuate es de que hay una fecha de caducidad a la civilización industrial, ¿no? Ahí comenzaría la involución hacia culturas más primitivas. Alrededor de este planteamiento expuesto por primera vez en 1989 por Richard Duncan... El artista extremeño Adrián Segura Ha reunido eh, pues sus pinturas, ¿no? Y y fíjate que este cuate Desde el 89 dijo eso Que más o menos como en el 2030 eh, Se van a empezar a acabar los eh, Pues lo que es los combustibles fósiles ¿No? Sí y el ser humano poco a poco va a ir retrocediendo, retrocediendo, retrocediendo Hasta llegar a sus orígenes, pues como en la edad media vaya, ¿no? Sí Va en donde el ser humano va como que de cierta manera a volver a conectarse Con la madre naturaleza, ¿no? Sí o sea, Porque ya no podemos ir más hacia adelante en lo que es lo que hizo la teoría a Ir hacia adelante porque aparte de que nos estamos súper sobrepoblando y todo eso Pues, o sea, si tú pones atención a la humanidad, pues ya no está tan tan chida como tan humanidad tan tan humana, tan humana pues humana, ¿no? sí entonces es como que mmm, supuestamente él en, en este estudio que vamos a platicar después dice que pues hay fecha de capacidad para esta revolución o civilización industrial que estamos viviendo sí y todo va a empezar pues a medida de los combustibles combustibles fósiles Sí. ¿No? Y, y ya lo estamos dando cuenta, ¿no? Ahorita, por ejemplo, cómo se pone el, el caos, ¿no? En principios de año cuando no hay gasolina y todas, esas, todas sí. esas cosas, ¿no?
2: Es como si nos pusieran a prueba, ¿no? Sí. Sí. De hecho, hay un, este, Edgar, a través del Foro Mundial, uh, un artículo que se llama el Gran Reseteo. Okay. El cual tiene, este, este Gran Reseteo tiene por, este, viene desde la élite global, este, la masonería, los Illuminati, eh, los que gobiernan el mundo de que la humanidad va a ser reseteada para volver a empezar así es sí lo que dijiste ahorita una fecha de caducidad por la cual nosotros eh, no sabemos con exactitud sí claro nos han dado solamente pistas este la revista Time okay la revista Time la, las portadas de la revista Time nos han enseñado algunas situaciones que pueden pasar que el mundo entre en una catástrofe una catástrofe global ajá eh, para el gran reseteo, ¿no? Sí. Porque este gran reseteo tiene como objetivo reducir este, todo lo que hay.
0: Sí. Y fíjate sí. que tú igual hemos platicado, ¿no? O citado lo de la gente 20, eh, Agenda 2030, Ajá, ¿no? la Agenda y, 2030. Y eh, la, eh, la teoría de este señor, que surge en 1989, ya te habla de esa fecha, pues, sí. ¿no?
2: Sí. Eh, es el caso de, la, de este del escritor George Orwell, ¿no? También. El, también el que nos hablaba de un sistema este, caótico, un sistema impulsado al consumismo, así es. que nos decía que somos esclavos del consumismo. Eh, de hecho, existe una película que se llama Ellos viven, Daily, Daily Life. Este en Estados Unidos fue prohibida este este documental. Eh, data de un chico así brevemente que Tiene unas gafas por el cual ve los mensajes subliminales A través de la propaganda que le dice Eres bello, toma unas vacaciones Y en realidad el letrero lo que te dice Consume, compra, gasta Gasta lo que no tienes hasta quedarte pobre Entonces desde tiempos atrás eh, Se han venido manejando estas teorías De que vamos a ser reseteados De que la humanidad va a llegar a un punto dramático Donde vamos a a volver a lo que éramos en realidad, a lo que nos viene enseñando la teoría de la evolución, ¿no? Así es. Pero aún no tenemos este, claro qué es lo que en realidad va a suceder.
0: Ok, perfecto, pues ahí dejamos el misterio, vamos a estar platicando más de estas teorías, obviamente en el Origen Radio. Y ahora seguimos con la quinta ley, que es la ley de responsabilidad. ¿Asumes la responsabilidad de cada una de tus acciones? Esa es la pregunta por la cual yo quiero que ustedes contesten, ya sea intrapersonal o pueden escribirnos al 953-131-5060. Bueno, la felicidad de los tuyos depende de lo que hagas, de lo que digas o no digas, de tus silencios, de tu presencia o tu ausencia. Eres responsable de tus elecciones, de tus errores y de tus éxitos. Según las leyes del karma, todo aquello que nos sucede es un reflejo del propio interior. Queda claro, no obstante que hay cosas que escapan a nuestro control. Cuanto menos lo esperamos, llega la adversidad. Ahora bien, en estos casos lo que cuenta es tu actitud hacia esos acontecimientos. En modo en que respondes también determinará tu ese efecto. Así que hazlo, sé responsable de tu persona, de tus palabras, acciones y reacciones. Estamos Esa fue la quinta ley del Karmática, la ley de la responsabilidad ¿Cómo ven? Eh, una ley un poco sencilla de entender, ¿no? Sí, eres, claro. re-
2: eres responsable de tus propios actos, ¿no? De lo que hagas y de las consecuencias que tenga Porque tú eres consciente de lo que haces, de lo que estás haciendo, ¿no? De lo que estás incluso pensando uh-huh. Y es ahí donde entramos en ese debate, ¿no? De si hacerlo o no hacerlo, ¿no? de Ser, ser o no ser Ser ah. o no ser, ¿no? Sí. Entonces, es una ley bastante simple, ¿no? Sí.
0: ¿Cómo la puedes romper? Siendo consciente de las acciones que puedes... Sí, y, y también aquí te, te, te maneja lo que son cosas indirectas, ¿no? Acciones indirectas hacia tu persona. Por ejemplo, eh, yo voy a contar una historia así, brutal. A ver, ahorita estaba, estoy juntando efectivo, ¿no? Para algunas cosas que, que, que estoy pagando y cosas así. Y, y fíjate, se descompone mi laptop, ¿no? Es tanto. Y, y estoy en la escuela, entonces la necesito fuerza. El día martes Los de la vial se llevan mi moto Toma, ¿no? Es otro tanto, ¿no? Sí. Este, ayer surge otro problema Otra vez, ¿no? Pero fíjate que Lo que te dice aquí es de que Cómo afrontas tú esa adversidad ¿No? La actitud que tú tienes Y de cómo te responsabilizas De, a lo mejor, sí, no es este tu asunto Pero cayó a, hacia, hacia ti, ¿no? Sí. Tú tienes que resolverlo, ¿no? Claro que sí Pero obviamente hay momentos en los que Pues sí, a veces la carga es demasiada que te tumba, ¿no? Sí, eh, depende de cómo manejes la situación, ¿no? De Así cómo es. te enfrentes hacia ella, ¿no?
2: Porque puedes empezar en este, en un acto impulsivo, ¿no? Por sí. ejemplo, a ti te recogieron tu moto <risa> Y puedes empezar a pantalear y a atacar Y ser verbalmente agresivo Y físicamente también, ¿no? Así es Pero las consecuencias que puede tener este acto Dentro de tu Dentro de tu cabeza En ese momento no las piensas uh-huh. Pero si eres un ser capaz de razonar en ese momento Dices, hijo, se mi moto Bueno, no hago una otra cosa Que me salga más cara, ¿no? Me va a sí. salir más caro el caldo que las albóndigas Sí, fíjate que ahí. lo primero
0: que yo pensé Cuando regresé donde la había estacionado Y ya no la vi, dije, ching O sea, entró como ese sentimiento, ¿no? Pero, pero fíjate, o sea pregunté obviamente rapidísimo y me, y me dijeron es yo me tranquilicé y dije a ver, a ver vamos a calmarnos y me dicen no pues lo de la vía ok, chingón dije porque porque pues no no se la robaron pues ¿no? O sí. sea, no fue un rata que pues que dijeron, "Ah, no, pues es que vino otro 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 güey y se la llevó", ¿no? Sí. Si no fue la policía, sí, okay primer paso, ya le hicimos, la policía la tiene, está bien, sí. a menos de que le hayan tratado mal en, el, en la subida a su unidad, sí. pero está ahí, ¿no? Es lo que tengan, ¿no? Tranquilo, vamos a resolver ese problema. O sea, independientemente de ese problema y los muchos que puedan surgir a todos que nos escuchan a ustedes, pues es esa actitud, ¿no? De sí. cómo, puedes mane- cómo manejas los problemas. Tu
2: actitud frente a los problemas, Así más que es. nada,
0: sí bien dicen que
2: cómo manejas esto, la actitud frente a los problemas, ¿no? Si eres pacífico si sí eres agresivo.
0: ¿no? Sí, y aquí dice algo muy, muy genial que dice que aquello que nos sucede es un reflejo del propio interior. ¿Algo que quiera decir el Señor Jesús?
1: Sí, sobre todo eso que tú dices, el, el reflejo de lo interior, cuando tú tomas una decisión para bien Así es. De, de, de tu persona, del proyecto tal cual, pues tienes que tomar la decisión fría, ¿no? Sí. Y, y, y parte de la determinación, de la toma de decisiones, de si, com, si corres el riesgo o no corres el riesgo Es mucho la, lo que decía Johnson hace rato la, Ahora sí que los valores Y sobre todo eh, pues esa, esa confianza en ti mismo es. Que tú vas a poder resolver el problema Porque al momento de que tú creas o, o, o no creas en, en que se puede convertir en un problema Estás dando a que tu realidad sea Sí, ¿Sí me explico más o menos? Así es. Entonces, si esa realidad tú estás eh, asumiéndola por la decisión que tú estás tomando, pues ahora sí que pues ya lo analizaste, porque también hasta para tomar una decisión, como por eso te digo fríamente, que sí, que no, y en base a eso, pues seguir adelante, porque muchas de nuestras decisiones nos ayudan o nos perjudican. Sin duda. Y, y parte de, de, de lo que nos lleva a, 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 a seguir platicando acerca de de este tema que estamos platicando hoy es muy importante porque la toma de decisiones es, es crucial en, en la vida de cada uno porque en ocasiones también dudamos el dudar es bueno pero dudar siempre yo creo que es, no. es algo pues, también no relevante ¿no? no va con la pero onda. sí tienes que tener pues la disciplina y la, y la forma de pensar muy concreta ¿no? sí. porque pues por ejemplo no en el caso de 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 tu moto, vamos a tomar el ejemplo, ¿no? Ya lo pusiste en la mesa. El ejemplo de tu moto, pues tú pensaste, ¿no? Sí, ya se la robaron, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, vamos a tranquilizarnos, vamos a ver, bueno, ya lo tiene en el corralón, está ahí bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que que tú te te imaginaste en el momento, ¿no? Que a lo mejor ya se la robaron, ya la perdiste, no sabes quién la tiene, ahora sí, ¿no? Pero afortunadamente, todo, todo en, en una acción, pues fue para bien. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esa parte de la decisión de poder sacarla o no sacarla del corralón, también influye, sí. porque es una herramienta de trabajo, porque es una herramienta que nos permite movernos, no sé, ¿no? Pero sí si es, es la toma de decisiones es la que debe de tomarse pues fríamente, ¿no? Yo, yo considero pues, ¿no?
0: sí sin duda.
1: Sí. Algo
2: algo muy importante, eh, bueno interesante es lo que manejan en las artes marciales, ¿no? En muchas disciplinas de combate cuerpo a cuerpo. Que te dice, una mente calmada
0: es peligrosa, sí más que la fuerza bruta. Ahí tenemos el ejemplo del sensei Alfredo Adame, ¿no? Claro. Sí, eso es, eso es, este,
2: fue un claro ejemplo para sí, México. Duda, ¿no? La verdad, este... Pero sí, una mente calmada es una mente disciplinada que puede tomar decisiones correctas, ¿no? Que no, que no se tambalea en momentos de, de importantes, ¿no? Ah, de decisiones sí. importantes. Entonces, tener una mente tranquila, pues
0: es, creo que la mejor herramienta en ese momento, ¿no? Cuando te sucede algo. Sin duda, así es, damas y cabellos Entonces, en definición, para terminar con la ley de la responsabilidad, la quinta ley del karma, ser responsable de tu persona de tus palabras, acciones y reacciones. Ahora continuamos con la sexta ley, que es la ley de la conexión. El propio universo se inscribe en las cosas más pequeñas, en las casuales, en todo encuentro, en todo acto, decisión, elección personal. Todas esas dinámicas, según las leyes del karma, están conectadas. Porque todo lo que existe está engarzado como una pulsera de cuentas. Si una perla se mueve, moverán las siguientes. Si una se rompe, las demás también se desprenderán. Asimismo, cada paso que damos es el resultado de nuestro pasado. Nuestras decisiones presentes afectan a las futuras. Nada queda libre. Ningún eslabón queda suelto en nuestra existencia. Entonces, ser capaces de percibir la ley de la conexión nos permitirá ser más consecuentes y prudentes en cada uno de de nuestras decisiones. Y aquí citamos esta frase, ni el primer ni el último paso son más o menos importantes, porque ambos son necesarios para realizar la tarea. Las leyes del karma nos recuerdan que todos estamos conectados en pasado, presente y futuro. Así
1: es, esta, esta parte es muy importante, eh, el tema de la conexión, porque algo muy claro que estamos ahorita viviendo, pues es que estamos reunidos, ¿no? Así es. Eh, el señor Johnson, Mr. Seven su servidor, también nos está escuchando allá el buen señor X, también nos, ah, ¿nos está, está escuchando? escuchando, ya por ahí mandó un mensaje al grupo, que le manden saludos. Que le llegue, ¿no? Sí, yo digo que le llegue y que le caiga, ¿no? <risa> si no, está hijo Bueno, en fin. Eh, el tema de la conexión es que, pues, eh, de una u otra forma, Estamos conectados como seres humanos, como especie humana, con la naturaleza. Vamos a empezar de ahí. Sí. Como seres humanos estamos conectados por mente, ¿no? Y todo lo que estamos viviendo actualmente o lo que estamos viendo en este presente, ahorita, es porque de una u otra forma en algún momento lo pensamos. Claro. Y poder expresar esto bajo un micrófono y comunicárselo pues a una sociedad pues también lo pensamos
0: así entonces
1: es. ese tema de la conexión ha de haber un, alguna persona que nos esté escuchando que dice o dijo no o pensó que quería escuchar algo en la radio de esto ¿no? sí no ¿Te, entonces, te imaginas yo creo que Bongo? por ahí por ahí va el tema de la conexión no que uh-huh. que todos estamos conectados a lo mejor la circunstancia como estamos ahorita no eh, somos cuatro personas que estamos en cabina y que de cierta forma pues a lo mejor por una u otra forma no, estamos conectados ¿no? exacto
2: sí, más que nada en el tema de la reencarnación este, mi buen Crazy, mi buen Edgar tiene que ver con el alma, ¿por qué? porque tu alma ha vivido cientos de vidas, tú, no, tú en este momento no sabes ¿por qué? porque has venido aquí con una misión y tienes por objetivo otras sí, sí. circunstancias que hacer, ¿no? otros objetivos que cumplir, pero la verdad es que si tu alma ha reencarnado tantas veces, ¿quién nos dice que hemos estado separados uno de otro? ¿No? Sí. aunque suene un poco cursi para algunos eh, el hecho de volver a nacer y volver a tomar carne cerca de algunas personas que nos dice que hemos estado cerca por alguna razón por algún objetivo en este caso como no tenemos algún objetivo en específico en el programa despertar a la sociedad meterles un poquito meternos un poquito en ellos para despertar un poco de su conciencia que se dediquen a investigar que se dediquen a leer y abrir un poco más la mente no? Eh, todo esto de la conexión tiene que ver también con lo que hemos vivido en vidas pasadas eh, Te voy a leer aquí un pequeño fragmento de las ventajas de la intuición Dice, intuición es cuando usted sabe algo pero no sabe de dónde vino Mientras más precisos seamos acerca de lo que, que de lo que queremos Mejor equipada estará la intuición para avanzar directamente hacia esa meta Y nos dice, confía en tu intuición, ¿por qué? Porque tu alma ha vivido varias vidas y ha estado en muchas, en muchos lugares donde tú no recuerdas. Así es. Entonces, que esta parte de la conexión es un poco más profunda. ¿Por sí. qué? Porque no solamente conectamos a mente y espíritu, conectamos hacia la madre naturaleza. Eh, han circulado imágenes en las redes sociales donde dicen veamos el sistema nervioso del cuerpo y veamos la corteza de un árbol. Okay. Son muy semejantes, son Así muy es. parecidas. Veamos a profundidad el ojo humano, ¿no? Son parte de la galaxia también de los de las fotos del universo que nos han mostrado, ¿no? Entonces, Gracias. estamos conectados realmente a todo lo que está en nuestro entorno, ¿no? Incluso a la más mínima persona que se nos atraviese en algún lugar Incluso nos sonría o nos haga alguna seña, ¿no? O tú sientes algún cosquilleo cuando la ves, ¿no? Sí, Estamos todos conectados
0: Así es, fíjate que ayer que estaba bajando de, de, de su humilde morada, de su humilde hogar eh, andaba yo con mi bicicleta Y cometí el error de audífonos Entonces, este <risa> Y iba yo subiendo este, la, la pendiente Y iba bajando una chica Y me sonrió y me dijo algo Pero no sé qué me dijo Y como tenía audífonos Y pues los quité Pero pues ella se fue, ¿no? Es como de nah". <risa> Pudo haber sido tu amor Exacto, ¿no? tu a eso, a eso vamos, ¿no? A eso vamos, ¿no? Que nos ha conectado Quizá la vuelva a ver, no lo sé ¿Cómo ves? Yo digo que sí, ¿no? inolvidable. Sí, ah, ah. sí pero
1: ya, ya se pudo, ya se puso modo 14 de febrero, ¿no? Sí, ¿no? Pero ¿Ya? sí, eso 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 que dice Johnson que que recalcas tú, mi buen Edgar, pues siempre, ¿no? Sí. Siempre lo hemos vivido, nos ha constado. Hace rato aquí el, el invitado que tenemos en cabina, pues decía, pues es que yo ya he pasado por este lugar, Sin ¿no? Duda. O yo ya he vivido esto, o ya sientes pues prácticamente que tú ya habías estado aquí, ¿no? Sí, es una
0: sensación indescriptible, pero tú no. lo sabes Sí, entonces, ¿es el famoso de yabu. Sí, 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 el de yabu Y de hecho, Johnson lo, lo explicó Perfectamente con la frase que dijo Que cuando estás en un lugar O tienes miedo o algo así Como, como dijiste, Johnson que tu, mente ya, o que tu alma ya ha estado en aquel sí, lugar Sí, que ¿no? tu alma
2: ya ha estado ahí Y, y otro sí. pequeño fragmento,
0: Edgar, sí, que te a leer Dice, este Un antiguo texto sagrado
2: de la India Conocido como el Baja, Gita Nos describe El alma nunca es tocada Es inmutable, omnipresente, tranquilo, inquebrantable. Su existencia es eterna. ¿No? Esto nos refleja la primera ley de la termodinámica. Mira hasta dónde vamos, ¿no? La energía puede transformarse de un estado a otro, pero no se puede crear ni destruir. Exacto. ¿No? O sea, tú todo el tiempo vas a estar transformándote, vas a ser energía vital, ¿no? Y te vas a transformar en bueno, en malo, en estable, todo el tiempo, todo el tiempo. Y vas a alcanzar un grado de conciencia muy alto. Tu alma logrará alcanzar un alto nivel, del cual a lo mejor tú no recuerdes cuando tomes carne, ¿no? Pero hazle caso a la intuición porque tú has vivido cientos de
0: vidas. ¡Wow! Increíble. Vamos ahora con la séptima ley del karma, que es la ley del enfoque. No se puede pensar en dos cosas al mismo tiempo. Tienes que ir subiendo peldaño por peldaño, poco a poco. Cuando perdemos el norte en nuestra brújula, despertamos a la inseguridad y a la ira. Asumámoslo. Este es también otro de nuestros temas pendientes. El propio Daniel Goldman nos recuerda la importancia de entrenar la atención como si de un músculo se tratara. Nuestra realidad está llena de misterios, de oportunidades y rincones donde se encuentra la felicidad. Solo quienes están atentos de mente y corazón conectarán con aquello que el universo les tiene reservado. Ahora bien, aquellos que miren al mundo solo a través de la carencia, de materialismo y a través del deseo de posesión, rara vez entenderán el misterio de la casualidad, la magia de la vida. Enfocarse es mirar al mundo desde el corazón. Ajustar nuestra mirada a lo que nos envuelve Es conectarse a la realidad Con sabiduría Séptima ley, ley del enfoque
2: Bueno, la ley del enfoque Nos dice No vivas en el pasado Y tampoco es un futuro no es tanto el futuro Pero vive el presente ¿Por qué? Porque si tú vives el presente tal cual Y como debe de ser Podrás crear un futuro A lo que tú desees ¿no? En este caso hablas de que se enfocan a veces en, las ma- en lo material, no en lo superficial, es. en la envoltura más que nada, sí, ¿no? Sí, sin duda. Y esto alimenta el ego. ¿Por qué? Porque se construye una, fal- una falsa identidad de las posesiones fugaces, ¿no? Porque tú puedes tener dinero en este momento y ¡sás! Se gastó y se te acabó lo que tenías, ¿no? Entonces esto puede conocer- conducir a una ansiedad, ¿no? A seguir creando y destruyendo y gastando y no tener enfocado en qué es lo que en realidad quieres, ¿no? ¿Qué es lo que deseas, lo
0: que más anhelas? Así es. ¿Algo quiere agregar el Señor Jesús? ¿Ley del enfoque? Sí, pues yo creo que todo todo es enfoque, como dicen por ahí, ¿no?
1: Todo es enfoque, todo es. Eh, siempre y cuando tú mantengas clarito qué es lo que quieres, o sea, el enfoque está ahí, ¿no? Sí. Es, yo, 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 lo, yo lo asimilo como una lámpara. Así es. Eh, no sé, una lámpara normal. ¿no? Okay. De esas que tiene mamá o que tenemos ahí en casa y que tiene un punto, ¿no? Si tú lo apuntas a un árbol, pues vas a estar viendo por lo que es el árbol, ¿no? Uh-huh. Si tú lo apuntas a la calle, a lo mejor en la calle hay una piedra, a lo mejor en la pared hay un dibujo. Entonces, ese es, yo así lo, 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 lo puedo ejemplificar. El enfoque es de... de depende a donde tú veas, uh-huh. a donde tú veas y qué es lo que quieras ver okay. o qué es lo que quieras hacer realidad. Porque al final de cuentas el enfoque te permite ver lo que quieres como lo que no quieres, es lo que comentaba Johnson. Okay. Entonces tener clarito el punto, dónde queremos llegar, dónde queremos estar, tanto espiritualmente como físicamente, eh, materialmente, yo creo que es muy importante.
0: Claro, y fíjate que... No sé, algo que quiere decir Johnson, y liquidamos eh, la séptima ley, ley del enfoque. Bueno,
2: la ley del enfoque, para, para culminar esta ley, eh, usted, si usted no está enfocado, usted va a traer situaciones a su vida donde las personas toman inconscientes decisiones, okay. codiciosas contra sus mejores intereses, y hay un amplio espectro de escenarios menos, op- menos que óptimos, no, son peores todavía, en los cuales usted puede y probablemente producirá como resultado de vivir una vida inconsciente ¿no? Porque todo lo que usted enfoca, conscientemente, analizando, pensando Y una y otra vez, puede ser un buen objetivo, enfocado en algo bueno Así Pero es. si usted se rodea de lo material, de la envoltura y de todo lo malo Su enfoque va a estar desalineado, ¿sí? no logrará algún objetivo específico
0: Sí, fíjate que con esto yo termino la ley del enfoque Solo quienes están atentos de mente y corazón Conectarán con aquello que el universo les tiene reservado. Así, o sea, esa es la. Así eh, resumimos, ¿no? La sí, ley del enfoque. La ley del enfoque. Así es. Ahora, pues vámonos rapidísimo con la octava ley, que es la ley del dar y de la hospiti, hospitalidad. ¿Ok? Ley del dar y la hospitalidad. Quien es capaz de dar a los demás aquello que es suyo, ofrece también parte de su energía. Hace nuestro universo más amplio y receptivo, ofrecer y acoger son dos principios vitales en la humanidad. Aquello que nos hace grandes, aquello que nos hace nobles. Porque estos dos actos se llevan a cabo mediante la humildad y ese enfoque descalzo de egoísmos donde ser capaces de acoger al otro como parte de uno mismo. Según las leyes del karma, esta energía también retorna a nosotros. Quien ampara, acoge y es capaz de dar, al final también recibe. Tarde o temprano, ese acto de nobleza nos recompensará como merecemos. Octava ley, ley del dar y de la hospitalidad. Bueno, del dar y del
2: recibir, ¿no? Eh, Enfoca claramente, eh, no Edgar, a que demos cosas materiales, ¿no? Seguimos aquí tocando el tema de lo material porque es algo a lo que la, la, la sociedad las civilizaciones se han ido, ¿no? Sí, a todo lo material, coches, dinero, etcétera, ¿no? Pero aquí dar, ¿qué significa dar? Dar desde adentro, ¿no? Desde el corazón, desde tu nobleza como persona, ¿no? Incluso tú puedes dar un vaso de agua con toda tu con toda la bondad del mundo, ¿no? Que esa persona que padece de sed sí. se, re- se hidrate, la tome, ¿no? Y tú le vas a, él te va a estar agradecido contigo y quizás En ese momento no recibas más que nada que sus gracias, pero eso en ti, en tu alma, es un punto extra. Exactamente. No, inclusive el simple hecho de darle a los que menos tienen, incluso dar unas palabras de aliento, Edgar, yo pienso que es algo muy poderoso hoy en día porque mucha gente atraviesa problemas a diario y el hecho de que te digan, vas a salir adelante, eres una persona, este, toda, eres una persona lista, etcétera, etcétera, pues. Esas palabras son de aliento y eso es dar en realidad, no dar sí. desde
0: la conciencia, desde dentro de ti. Exactamente. Eh, Jesús, algo que quieras agregar a la ley de, del dar y recibir, como dijeron aquí que Johnson. Sí, sobre
1: todo que es lo que decía hace rato. Eh, el tema de dar y recibir es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? <ríe> porque de cierta forma, sin, sin mirar. ¿A quién tú ayudas, no? ¿A quién tú ayudas? Tú debes de dar, pero sin ver, pues, ahora sí que esperar algo a cambio, como dice Johnson, ¿no? Pero son, son muy muy eh, eh, holográficos ustedes jóvenes. Entonces, pues,
0: pasamos con la siguiente ley. Sí, claro. La ley del dar y de la hospitalidad, para no sonar a doble sentido, es, es exactamente eso, ¿no? Hacer nobles... Eh, Dadivosos y misericordiosos Como nos lo ha enseñado el Maestro Jesús Eh, Ahora, novena ley La ley del aquí y ahora Mirar Mirar hacia atrás y vivir anclados en el pasado Es lo que nos impide disfrutar del presente Debemos aprender a centrarnos en lo que sucede en este mismo instante En el aquí y ahora Ahora bien ¿Cómo lo logramos? Somos esa sociedad ocupada e hiperconectada. Estamos pendientes de múltiples estímulos y el presente. Se desdibuja del horizonte ante tantas presiones, informaciones y ansiedades. En este punto es necesario aplicar también la ley del enfoque, algo que nos enseña muy bien prácticas como el mindfulness. Solo cuando aprendamos a entrenar nuestra atención en el momento presente, Podemos apreciar mejor cada instante y ser conscientes de todo lo que sucede. Novena ley, ley del aquí y ahora. Claro, Eh, ley del aquí y ahora. Vive y vive el
2: presente, ¿no? Bueno, yo no tengo ningún conocimiento de lo que está más allá del aquí y ahora con respecto a este momento presente. Viviendo ahora, usted y yo estamos aquí y esa es la mayor certeza que podamos conseguir. Ok, ¿no? Eh, una frase de Jordan Belfort nos dice que no importa lo que pasó en el pasado, usted no es su pasado, usted es los recursos y las capacidades que recogió de ella y esa es la base de todo cambio. ¿no? Maravilloso. Usted vive el presente y lo que hace usted replica después, ¿no? Inclusive si usted tomó decisiones malas antes, tiene, tiene la capacidad de corregirlas y hacerlo bien.
1: Yo, yo vuelvo a insistir esa parte. Para que haya un cambio, para que haya un cambio en cuestión personal, de lo que tú quieras, tienes que tomar en cuenta el aprendizaje. Así es. El aquí, el aquí y el ahora es importantísimo, porque no nos va a dejar la mente, la mente es tan voluble, incontrolable hasta cierto punto, uh-huh. porque siempre estamos pensando en el pasado, ¿no? Así en es. el qué hice, qué no hice, qué deje de hacer. Entonces, cuando llegas al presente y te, y te miras y ves alrededor, y es ahí donde te das golpes de pecho, ¿no? Sí, donde sin duda. dices, bueno, tomé una mala decisión y esa mala decisión me llevó hasta acá, ¿no? Así es. Pero si tú vives en el pasado, también es muy triste. Porque uh-huh. el que no hayas aprendido de esa lección, pues no te determina como persona. Exacto. Si tú vives en el futuro en que anhelas, pues, tener cosas materiales, quieres tener pues lo que, tú, lo que tú desees en lo particular también, ¿no? Si tú deseas eso, pues también siempre vas a estar viviendo con la ansiedad de que no lo estás logrando, ¿no? Así es. Entonces, al final de cuentas, eh, pues es muy importante centrarse, como decía en la ley anterior, y enfocarse bien en lo que quiere uno, y sin sin estar eh, pensando en, que el, el, en, en qué tanto cometiste errores antes, en qué es lo que tú anhelas, sino simplemente estás ahorita. Y pues a resolver lo que está ahorita, ¿no? Lo que viene mañana pues ya será mañana. Así es. Y hacerlo, verlo simple. simple Así como es. es.
0: Ok, perfecto. Ley del aquí y ahora. Ahora, damos, y caballeros, ya en la antepenúltima ley, ley del cambio, vamos a poner suma atención a esto porque es una de las leyes que considero que igual están súper eh, importantes en estas 12 leyes. ley del cambio. La historia se repite hasta que aprendamos las lecciones necesarias para cambiar nuestro camino. Esto es lo que nos dice una de las leyes del karma más relevantes. Ahora bien, la pregunta sin duda es la siguiente. ¿Cómo saber si estamos en nuestro camino? ¿Cómo intuir que no estamos cometiendo los mismos errores del pasado? La ley del cambio es también la ley de la responsabilidad. Cada paso que demos, Cada elección tomada debe hacerse desde la bondad y la humildad, sin hacer daños a otros, sin ir en contra también de nuestras necesidades y esencias. Algo así se lleva a cabo desde el autoconocimiento, porque sólo cuando seamos capaces de entendernos a nosotros mismos, pondremos en marcha esos cambios que edificarán nuestro verdadero destino. Ley del Cambio
2: la ley de cambio, una ley profunda y relevante eso en todas las leyes que existen, porque claramente dice: no lleves la contraria a tu esencia, no no lleves la contraria a lo que tú eres, no no quieras hacer lo que no debes hacer, solo por qué, por agradar, por entrar en un círculo social o simplemente por seguir las leyes de una sociedad enferma. ¿no? Así es. Entonces, claramente debe ser: tú eres quien eres y así debe ser todo el tiempo. Si eres bueno, debe ser bueno. Y si eres malo, pues tendrás que ser mal A un costo, simplemente Todo
0: tiene un costo y todo tiene un precio Sí, hay un equilibrio, ¿no? Hay un equilibrio entre ambos Así es, ¿cómo ves Thanos?
1: Sí, sobre todo, sí Ya vamos a ser como Thanos porque Tenemos todas las gemas prácticamente, ¿no? Pero sí, es 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 importante Es importante recalcar Si puedes leer otra vez el título de la ley
0: Ley del cambio Sale
1: es algo muy importante Te voy a decir por qué Porque Como venimos repitiendo Si no aprendes del pasado Y como lo dice Johnson Hasta que aprendas Y te disciplines Y, ap- y aprendas Eso malo que te pasó Y sigues cayendo en el mismo error Yo creo que te puedes pasar toda tu vida así ¿eh? Cometiendo los mismos errores Y eso lo vemos a diario En lo personal, en lo particular A veces tenemos ciertos defectos que no cambiamos. Entonces, esa parte es la más difícil de todo ser humano. Así porque es. siempre, siempre estamos cayendo en la isla de confort, siempre estamos cayendo en, en el tema de, de no cambiar de lo aprendido. Y yo creo que todas las personas que lleguen a escuchar el podcast, todas las personas que nos están escuchando ahorita, siempre tendemos a caer en los mismos errores. Y es un sí. ciclo vicioso. Así es. El cual... No nos permite desarrollar nuestro espíritu, nuestra esencia como humanos y no podemos tampoco recibir lo que el universo nos depara, porque es un ciclo vicioso, ¿no? Le llaman en programación el bucle, ¿no? No siempre estás cayendo lo mismo, cayendo lo mismo, cayendo lo mismo y no avanzas. Así Entonces es. esa esa parte hay que de, de tomarle muy en cuenta y decir, sabes qué, si yo ya estoy pasando esto, estoy padeciendo esto pues, ¿sabes qué? Ya, ¿no? O sea, ponerle un límite y la disciplina yo creo que es parte de de esa ley. Claro que esta esta ley profundiza
2: mucho en la reencarnación, en lo que venimos hablando, ¿no? Que usted no aprende, usted no se enseña y otra vez... Va a volver a caer aquí. Y va a volver a caer aquí, no va a evolucionar, no va a ser
0: consciente de nada. Exacto. Claro. Sin duda. Entonces, para terminar esta ley, nos quedamos con... La frase eh, que debemos, de cada acción tomada, debe hacerse desde la bondad y la humildad sin hacer daños a otros. ¿Sale? Entonces, penúltima ley del karma. Ley de la paciencia y la recompensa. Las leyes del karma nos recuerdan que todas las recompensas requieren de un esfuerzo inicial. Nada llega porque sí. Nada acontece solo porque el destino o la suerte lo desee Así, y aunque en ocasiones puedan sucederse esas mágicas casualidades Dichos acontecimientos responden a una causa inicial Somos nosotros mismos los arquitectos de nuestro propio presente Nosotros quienes edificaremos nuestro futuro Algo así implica esfuerzo, implica voluntad y determinación la mayor gratificación es la que llega finalmente tras aunar paciencia y persistencia. Ley de la paciencia y la recompensa. ¿Qué dice esta ley? No desesperes. No te
2: doblegues porque los tiempos se han vuelto difíciles, ¿no? Aprende de ellos para poder afrontar lo que viene. ¿no? Sí. Por ejemplo, tú puedes ser bueno hoy y puedes ser bueno diario y todo el tiempo y dices... Me pasó mal, ¿no? Sí, pero ¿dónde está mi recompensa, no? Claro, es que hay un plan, un plan divino para cada persona. Entonces, tenemos que, debemos tener paciencia para que nuestra recompensa llegue. Puede ser grande, puede ser pequeña, ¿no? Pero sin embargo, eh, debemos esperar a que llegue. Siempre va a ser buena mientras hagamos
1: el bien. Sí, parte también fundamental de esta parte es El comentario o el consejo, no sé cómo cómo fue, en una ocasión yo estaba platicando con una personalidad Y esta me decía, es que debes de ser paciente Porque eh, la paciencia tiene raíces muy amargas, pero frutos muy dulces Es una virtud Entonces, en esa situación, pues yo veía cómo estaba la postura, en qué tono te lo decía y, y día a día créeme que es una de las palabras o de los consejos que más ha marcado en lo particular mi, mi vida no la paciencia tiene raíces muy amargas pero frutos muy dulces yo creo que cuando perseveras y estás constante y como la gotita rompió la piedra pues así tenemos que ser no pero a veces nos olvidamos pues de, de del objetivo no así es nos olvidamos y nos distraemos entonces es ahí donde eh, comienza el juego Del cual le estamos hablando
0: Así es Pues ya estamos Ante la última ley Del karma, con esto estaremos Finalizando este episodio, porque Creo que el Dharma lo vamos a tocar En otro en otro episodio de El origen radio Y este, pues antes de terminar Este increíble podcast Invitamos a la gente a sintonizar este Mix Radio 93.3 FM todos los días, obviamente, pero para ser específicos, este podcast se graba los días viernes a las 6 de la tarde. Y, pues, bueno, este igual sale en Spotify y en otras plataformas, Este, pues, gran podcast, ¿no? Los días viernes. Ahora, yo creo que ya estamos ante la, ante la última y creo que nos hemos tomado muy en serio el hecho de no mandar saludos. Poder, hay gente que nos está escuchando sí. y hay mucha raza que... Pues está atentísima a lo que estamos diciendo Y obviamente invitados que están de primera mano Aquí con nosotros
1: Así es, y queremos enviar un saludo cordial Allá a nuestros buenos amigos de San Marcos Patrocinadores oficiales de Origen Radio Que pues próximamente por ahí va a escuchar usted los sellos Pues ya aquí este, mandando saludos allá A todos los buenos amigos de
0: San Marcos Sí, próximamente cuando el vuelo se despierte Exactamente. <risa> Eh, sí, claro. Yo le mando saludos a mi querida amiga Babeluska, que nos está escuchando en la ciudad de Oaxaca. Está atendísima a lo que estamos diciendo en El Origen Ratio, y le agradecemos bastante su preferencia. Y también nos está escuchando la señora Lisa Simpson. <risa> Lisa, nada más. <risa> en Sinaloa, para ser exactos. <risa> y nos están escuchando igual aquí en el centro de Tlagiaco. Eh, nos están escuchando igual algunos doctores que, que pues trabajamos con ellos, ¿no? Entonces ahí están atendísimos a este podcast, también nos está escuchando la licenciada Katia, que igual nos está escuchando en El Origen Radio. Así que todos ellos nos están escuchando aquí en El Origen Radio, trabajo la transmisión de Mix Radio no Este Johnson, a ver quiénes nos están escuchando de tu parte.
2: Claro que sí, un saludo para allá para mi mamá y mi hermana que son fans de nuestro programa y también para un buen amigo ahí, Jorge Ramos, que también se ha apasionado por escuchar nuestros podcasts, la verdad que nos ha mandado una felicitación muy grande y le agradecemos la verdad que nos estén escuchando desde acá, un fuerte saludo y también para todos mis amigos que me preguntaron sobre el programa porque varias semanas me estuvieron diciendo ¿dónde está el programa y dónde está el podcast?, y les mandamos un fuerte y un cordial saludo y un abrazo, ¿no? Porque nos escuchan y están atentos a nuestro programa.
0: Así es. Así que, pues, también está el señor Eric aquí, ¿no? En cabina, que a lo mejor, pues, anda de, de, incógnito. de incógnito, ¿no? este Pero ya vi cómo se graba esto y, pues, la verdad es que es cosa de otro mundo. ¡Ah! <risa> <risa> ah, saben Se, nos, se les ha matarle saludos a Mr. X. Ah, sí, Mr. X. Mr. X. Esperemos sí. que pronto...
2: Sí, sería un placer compartir un buen capítulo con él, la verdad, sí. Sin miedo al éxito.
0: Sí, sí, sí. Y también, pues, para el voila, ¿no? ¿Qué onda? Estaría muy bien igual hacer un capítulo con él, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo empezando ya este, pues las épocas de,
1: pues de, de, de sol, de sol, porque ya se viene pues el verano prácticamente, ¿no? Así es. Entonces, sí, ya hay que estar preparados por allá porque vamos a, a lo mejor nos vamos a, a alguna playita o nos vamos a alguna otra parte, algún otro municipio a transmitir este este programa, porque hay muchas mitos y leyendas. Sí, sí, sí. Y sería muy buenísimo este platicarlo también con personas que sepan del tema, que quieran compartir con uh, todo el auditorio pues sus
0: experiencias, sus vivencias. Con algunos patriarcas como El Vuelo, ah, sí, ¿no? Así es, sí. Por ahí está el buen nicho Arriola. <risa> Perfecto. Estamos ante la última ley, la doceava ley del karma, ley de la importancia e inspiración. El valor de algo es el resultado directo de la energía y la intención que se pone en él. Cada contribución personal es también una contribución a la totalidad. Las contribuciones mediocres no tienen ningún impacto en la totalidad. Son tan comunes que se anulan entre ellas. Debemos ser capaces, por tanto, implicarnos en todo aquello que llevamos a cabo, en dotarlos de esa inspiración que erige grandes sueños y que tarde o temprano los hace realidad. Si le damos importancia a cada objetivo propuesto e intervenimos en ese propósito, los mejores recursos personales, la magia, acontecerá. El destino cobrará realidad. Creas o no en la filosofía kármica, lo cierto... Es que a veces parece que de lo único que podemos estar seguros es de que la primavera o el invierno volverán. Pero, en verdad, como dijo Voltaire, no es más sorprendente nacer dos veces y no una, pues todo en la naturaleza es resurrección. Así que yo me despido con esta frase. y No nos despedimos del programa, pero despido la doceava ley. Las leyes del karma son lecciones de vida que nos ayudan a ser mejor. Esa fue la última ley Ley de la importancia e inspiración Claro uh, ¿Qué es lo que te inspira? ¿No? ¿A base de qué te inspiras? ¿No?
2: Prácticamente eso es lo que nos da a entender ¿Qué te inspiras y qué es importante? ¿no? Porque no vas a inspirarte En alguna Puedes decir en una cursilería En cualquier tontería no Te vas a inspirar en algo En un objetivo fundamental no En algo que tú quieras hacer todos, todas estas leyes este, provienen Desde el tema de reencarnación Que el por qué, El cuál causa efecto y consecuencia no La importancia de cada una de ellas eh, es, fue, Son leyes Muy importantes eh, Que algunos dirán ah, Son leyes que a mí no me pasa nada no Incluso la mínima risa que puedas La burla de algún amigo que se cayó Incluso se te
0: regresa a ti más tarde <risa> O en ese mismo momento sí, ¿no? Como de cierto personaje que Rompió una silla hoy en Mix Radio, ¿no? Sí, sí. Así es. Pues esa es la ley de la importancia e inspiración, ¿no? Eh, hay que darle importancia a cada objetivo propuesto y podemos y debemos intervenir en ese propósito, ¿no? Y pues usando los mejores recursos, como lo es, pues esa positividad, ¿no? Esa vibración sí. alta en cuanto a que realmente lo quiero. Estoy trabajando en ello, pero mi mentalidad está, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, ¿no? Sí. Pero estás trabajando en ello porque nada llega así gratis. Eso creo sí. que debemos tener en, eh, cuenta. en cuenta, ¿no? Sí, de que claro. nada llega gratis, o sea, el éxito no llega gratis ah. y hay que trabajar duro. Y ya estuvimos platicando en las leyes anteriores de igual la paciencia y todo, la recompensa que hay después del, de esa paciencia. Sí, sí. Y, pues, la ley de la... En este caso, la ley de la importancia, ¿no? Y lo que te inspira a hacerlo, ¿no? Ah, y a veces hay, hay personas que no creen, no creemos eh, en esto de que, pues, el universo te ayuda y cosas así. Porque dices, no manches, o sea, el universo está enorme. Eres nada a comparación de él. ¿Cómo bueno. van a interceder? ¿Cómo va a interceder hacia ti, no? Pero como ya lo habíamos explicado, todo está conectado entre sí. Somos parte de ese universo. Sí. Por más insignificante que seamos en tamaño, obviamente. Sí. Entonces, pues, yo creo que no hay que tomar en saco roto, ¿no? todas esas cuestiones y hay mucha gente que la verdad está muy fiel a eso ¿no? y quizá les va bien. Así es,
1: y mi comentario para culminar, siembra y cosecha, nada más así, ese es mi, mi, mi comentario, digo que si siembras bien, te va a ir bien, no. y si siembras mal, pues no vas a recoger muy buena cosecha, ese es mi comentario y me despido, cuídense mucho, bye bye. Ok, despedimos Kiki Johnson.
2: Bueno, yo te voy a despedir con una, un pequeño texto, que tengo Dale. aquí un
1: mensaje para
2: la humanidad, más okay. que nada acerca de lo que estuvimos hablando la semana pasada y el día de hoy en Reencarnación, que fue la segunda parte. Eh, esta inspiración emocional vino de mi amor por la humanidad. Espero que a través de este mensaje, que no se originó conmigo, sino que se originó desde el amor en mi corazón, que la humanidad pueda entender verdaderamente que todos podemos llegar a ser un vehículo para el amor incondicional a través de este amor podemos cambiar el mundo y crear el paraíso que todos anhelamos yo me despido con esta frase soy su amigable amigo Kike Johnson apasionado de lo paranormal y un buscador de la verdad que pasen muy buenas noches y nos vemos el próximo viernes
0: Perfecto. Lo esperamos contar con la presencia de todos ustedes en nuestro podcast El Origen Radio en las transmisiones que hacemos en Mix Radio 93.3 FM. Eh, Ha sido verdaderamente un honor haber estado con ustedes y de verdad no se queden con la intriga porque realmente todos los programas que estamos haciendo tienen una secuencia, no los estamos tomando al azar. Estamos en la nueva temporada de El Origen Radio. Van a venir más invitados a este podcast a ilustrarnos, deleitarnos e iluminarnos con su vasto y amplio conocimiento. Así que mientras tanto... Nunca dejes de mirar al cielo. Y con eso nos despedimos. Yo soy Edgar. Esto fue El Origen Radio. Radio